0: 北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台，欢迎收听荷尔蒙电台，这里是音乐旅行家，我是白松。上周呢，我带着我的妈妈开启了一次一周时长的云南之行。呵呵这是一场非常奇妙的旅行故事，在旅途中呢，也发生了很多很多有趣的事儿，也认识到了很多很多好玩的人。那从今天开始，我将跟大家不定期的分享这一场带着妈妈去旅行的云南故事。二零一六年马上就要结束了，在上上周，我突然想到了我还有九天的年假没有休，于是，在我还没有想好与谁同行、该去哪儿的时候，我已经做好了决定要休这个年假。于是，我就赶紧请了这个年假。请完年假，我就在想到底该去哪儿旅行，到底该和谁去旅行。于是我突然想到了，其实我们的生活总是在浑浑噩噩地过去。随着我们的年龄在不断的增加，爸爸妈妈的年龄也在不断的变老，我们真的应该赶紧抓紧时间，趁他们腿脚还好的时候，带着他们去旅行。而因为爸爸有事情，所以我果断的选择带着妈妈出发。而这次我们为什么要选择去云南，也是因为。呃，通过我的敏锐直觉发现，哎，这个时候呢，云南属于旅游淡季，同时呢，那边的天气是非常好的，非常适合旅行，并且妈妈没有去过云南，妈妈也很想去大理。我记得在我大学毕业的时候就跟妈妈说过，呃，我的毕业旅行想选择去大理，但是呢，因为多种多样的原因，没有实现这样的一个梦想。这次刚好带着妈妈，既圆了我的梦。也圆了他的一个小小的理想，我们就一起出发，开启了云南的七天之旅。出发的前一天，其实我没有什么太多的准备，因为和妈妈去旅行，我知道这是一场非常生活化而又非常奇幻的一场旅行方式。因为我仔细的想一想，好像从来没有单独和妈妈两个人独自去什么地方专门的旅游过，所以这次呢，我觉得也是一个非常有意义的一次旅行。首先呢，想跟大家分享一些在带着父母去旅行前一定要注意的几点。首先呢，你要确保自己的爸爸妈妈身体状况是很 OK 的。然后，如果要是有一些常年的疾病的话，一定要记得带好。呃，药物。另外呢，就是在订机票的方面，一定要记得尽量避开早班机或晚班机，选择一个中午或者下午这样的航班，可以让爸爸妈妈啊、呃、可以安安稳稳的开启旅程。另外就是在订酒店的方面，呃，因为这次的云南之行呢，我就考虑到我会不会云南在这个秋季，特别是到大理的时候，呃，洱海边会不会水边会冷，于是我就全部选择的是带有空调的房间。带着爸爸妈妈去旅行，千万不要在半路中啊！中老年人本来就是更容易生病一些，别感冒了，或者别不舒服了。我们在选择酒店的时候也一定要注意选择稍好一些的酒店。咱们不说几星级了，但是一定要在它的质量和服务上达到一个最基本的要求
1: 。
0: 那做好前期的准备，我们就要出发了。呃，我和妈妈选择的是中午的时间出发，从西安直飞到丽江。同时，我们的第一站也就是丽江古城。首先到达云南，我给大家一个小小的建议，就是不要再去包车或者是去打出租车这些了，直接使用滴滴打车，我觉得是最方便的。呃，因为此次的云南之旅，我是。我是一个很大的受益者，真的是很大的受益者，呃，所有的费用全部都很低，司机也都很有效率，而且我和很多的司机朋友成为了很要好的朋友。等等，讲到的时候，我会慢慢的跟大家分享那些旅途上好玩的事儿。呃，我抵达丽江机场的时候，和妈妈是到已经四点钟了。机场一下车，我就预约了一个顺风车，然后抵达了丽江古城，只要半个小时。再从机场开往丽江古城的途中呢，有一段是非常漂亮的。首先那天呢天特别的蓝，呃，给我的感觉就是云南的那种天高，而且云很漂亮啊，每一个云朵就像是一个艺术品一样挂在天空当中。而那个最漂亮的那一段路呢，就是在即将到达。丽江古城的时候，有一个地方呢，你就可以直接看到远处的玉龙雪山。呃，玉龙雪山，我想不用跟大家介绍太多了。这个是在丽江古城边最有名气的一个景点啊、呃。它之所以有名气，是因为它有一个头衔呢、啊，它是北半球最南边的一个雪山。所以说啊、呃，玉龙雪山很厉害，它基本上已经快要靠近热带了，但是它还有一个雪山。呃，那天天气很好，而且雪山上也没有什么太多的云。我们在高速公路上就可以看到这个矗立在远处的这座神圣的玉龙雪山。呃，刚刚下飞机就有这样好的美景可以看，心情会非常非常好
1: 。一起飞
0: 行。呃，抵达了丽江古城，首先第一个。呃，很头疼的事情就出现了，就是丽江古城的收古城维修费这个很严重的问题。呵呵呃，古城维修费是一个很头疼的事情，因为每一个人要交八十块，但是我个人觉得它不是很合理，因为丽江古城里面有将近三千家客栈，而政府应该直接与这些客栈协商，把这个古城维修费加入到客栈的费用当中来，然后怎么样中和一下，而不是直接管游客收取这样的费用。嗯，我订的这家酒店呢，在古城外啊，就来接我了，然后嘛，把我带了进去，呃，很方便，而且开着他们的劳斯莱斯牌的这个短泊车。<笑>很多朋友们都说，到了丽江，到了大理，除了看美丽的风景以外，最重要的就是选择一个好的酒店住。没错，那这次呢，我来跟大家先说说在丽江住的这个酒店，呃，因为我是试睡师，所以说对酒店的要求也是比较的高。特别是带着老妈出来，酒店的舒适度一定要很好，毕竟睡眠是每一场旅行最必不可少、最重要的一点了啊。这家酒店的名字叫丽仕 Lux， 我推荐所有的朋友，呃，到丽江旅行的时候去住这家酒店，并不是一个广告，而是因为它真的折服到了我。首先要说的一点是它的人情味儿。呃，它的人情味儿非常的浓，它保持了这种丽江客栈式客栈文化中的这种人情味儿，同时呢，它的酒店品质非常的高。力士酒店是一个毛里求斯的酒店，我觉得应该是超五星的。每到一个国家或城市，他们开这样的一家力士呢，可能只有十间房左右。整个装修的风格呢，会融入当地的民族特色。丽仕在中国主要在做的是一个茶马古道的系列，就是沿着茶马古道，呃，每到一个很重要的点，他们就有一个梦想是开一家。目前呢，只有丽江古城和奔子兰，也就是在接近到梅里雪山的地方，有两家丽仕酒店。我和妈妈都很满意的一点是，它整个房间里面的设施非常有品质。比如说，点餐有一个 iPad， 你可以直接点餐。房间内配备的音箱是 BOSS 的音箱啊，立体声环绕，非常的好。床的舒适程度，还有整个房间的布光等等等等，都是非常的舒适，让人有一种到了家温馨的感觉。而最值得一提的是，酒店的服务员，他不像是一个服务员，因为他更有一种感觉是让你觉得他是你的家人。对，什么东西你都可以问他，他是值得信赖的，他会被你细心的推荐你该怎么去玩这个古城，他会细心的告诉你什么地方东西最好吃，这一点是最值得我和妈妈肯定的。在酒店稍作休息，我和我妈呢就觉得，哎，是不是应该出去感受一下丽江古城的夜色了？而且一起可以去吃一顿晚饭。于是我们俩就整装待发，走出了酒店，然后进入到了丽江古城的城市中心。呃，早闻呢、啊，丽江古城它是属于纳西族啊，所以在这里可以看到很多纳西族土生土长的族人。刚刚我有讲过这个玉龙雪山，丽江古城就坐落在玉龙雪山下的一个呃高原的台地上。整个古城最吸引我的是它有呃几条河流。然后这个河流呢，会沿着古城的很多地方穿流而过。我打听一下，当地人告诉我，这个河水啊，源自于附近有一个山，叫做象山。象山上有一个泉水叫玉泉，而这个河流呢，就是从玉泉流下来的，分为西河、中河、东河三条支流。这三条支流呢，在经过多次的云水分流，穿过了古城的很多个小巷和街道，让古城呢有了这个水的灵气之后，变得更加的有了韵味儿。我妈妈自从出了酒店的门以后，就发现了一个很严重的问题，呃，就是古城的道路真的是错综复杂，大象、小象、各种各样的巷子，人来人往，再加上它的建筑特色有些统一，所以刚刚到的人真的很容易迷路。这个时候呢，你就拿起导航，不管是什么导航啊，你得找了啊，特别是在回酒店的路上，你一定得打听，你得问。我和我妈呢，沿着这个古城的大街小巷这么转着。发现古城上啊，这个年轻人是居多的，同时中年人也还蛮多的。我发现这个季节到古城游玩的客人主要以东北人和四川人为主，因为满大街你都可以听到东北人的这个说话声，然后再就是四川人的呃川音。<笑>大街小巷各种卖东西的，这是不亦乐乎。首先我来说说几样吃的。到了丽江古城，首先你就会看到各种卖鲜花饼的啊，因为鲜花饼是云南的特产，它就是。将玫瑰花这种新鲜的玫瑰花入料而做成酥饼，我其实个人觉得还是刚刚烤出来的这个鲜花饼是比较好吃的。呃，如果你打包回来或者是放了几天，这个就没有刚刚烤出来的那种鲜香的味道，那种酥脆的口感和鲜花的那种扑鼻的味道可能会少一些。到了古城，在大街小巷看到有卖鲜花饼的，你可以买上一两个，边走边吃啊！不仅欣赏着云南的风土民俗，同时呢，你还可以品尝着最具有云南代表的玫瑰花清香的味道。很多朋友们都去过丽江古城，一提到丽江古城，有些人可能说古城太商业了啊，各种各样的东西，其实跟全国各地的其他古城也是慢慢的相似了。但我想说啊，丽江古城它真的，首先一就是大，二呢。人口流动非常高，而人口流动高呢，它的这些商铺的种类和整个商铺的质量，我觉得会相对的高很多。不要用一种审时的角度去看待旅行，而是用一种享受的角度去享受旅行，我就会更好一些，不是吗？我和我妈呢，在一个小桥边啊，就看到了有一家叫卖包浆豆腐的。包浆豆腐应该是丽江古城的一个很有特色的小吃。那么这家豆腐呢，是一个很小很小的一个店，它的楼上是一个酒吧，楼下呢就是这家小店，刚好是在一个街口河边。于是呢，我妈就看有有很多人在买，她觉得哎，这家店应该还蛮地道的。我呢也通过我常年做旅游的这个经验，觉得这家店应该是一家地道的老店。于是，我妈呢呵呵就问了一下旁边正在吃这个豆腐的食客，呃，妈妈很厉害，问的第一句话是，呃，豆腐你觉得怎么样？这是食客是两个小伙子，小伙子说，我觉得这豆腐味道真的可以。然后呢，我就说。如果要是满分十分的话，你打几分？两个小伙子说打九点五分。我这一听，这分打这么高，应该问题就不大了。然后我妈紧接着还问了一句，说。呃，你们俩是哪儿的人呢？两个小伙子说我们是重庆人。妈妈直接就去买豆腐去了。啊<笑>，我妈这么来说，重庆人都能打到九点五分啊，那肯定是没问题了。我也觉得这个是没问题了。于是妈妈买了豆腐回来，我们俩就坐在这个桥头品尝这个包浆豆腐。果不其然，味道非常的棒。嗯，它与其他这个我们在全国各地现在很多地方都能吃到包浆豆腐，不是因为它上了一次《舌尖上的中国》嘛，所以现在全国这个跟风热呀，哪儿都能买到。但人家当地的老店，果不其然就是不一样。它的外面呢，你会觉得这个味道是非常独特，而且味道很鲜的。为什么叫包浆？就是因为它里面包的跟豆浆一样，它是嫩嫩的，而且会有这种豆汁的清香。所以每当你咬上一口，这个外面的酱料的浓香，再配上里面豆汁的清香，就会让你整个在嘴里回味无穷。古城的夜色是很漂亮的，因为年轻人的夜生活非常的丰富，呃，不仅仅有很多这个餐馆，同时呢，安静的酒吧也很多，这种清吧啊，也有这种比较燥的这种吵一点的酒吧，像夜店一样，就比如说在四方街那边的酒吧。呃，因为这次的旅行呢是带着妈妈去旅行，所以我们也没有什么太多的夜生活。可是我四处围观了一下，我觉得古城的这个夜生活分两种，一种呢在四方街那边有这个酒吧一条街，可能是比较吵一些；另外呢一种呢是这个星星点点，在古镇的各个地方都会有一些比较轻的清吧。相比之下，如果我要是和我朋友去玩的话，我会选择清吧。呃，就是一个民谣歌手弹着一把吉他，然后呢，其他人三三两两的围坐在身边，我觉得这种感觉可能会更丽江一些。而如果要是追求那种，呃，比较燥的。这种夜店感觉的酒吧的话，可能在城市中我们随处都可以感受得到，它就没有丽江古城的气质了。所以，如果要是来到丽江古城，我推荐大家去找一些这些小酒吧。其实不需要太多的人，只需要安安静静的在那里听歌手唱上几首歌，你可以与身边的陌生人小酌几杯。哎，这个其实就挺有意思的，很符合丽江的气质。那说到夜生活，还有一个不得不说的就是。丽江的艳遇文化，我们都知道丽江叫艳遇之都啊。很多人也奇怪，为什么你带着妈妈去艳遇之都玩？那是因为艳遇之都的这个艳遇文化只是丽江文化的一部分啊。大家不要因为这个文化而整个改变了对丽江的所有的认识，对吗？烟雨文化指的是在丽江的四方街后面，不是有一个很长的酒吧一条街吗？它这个酒吧一条街的比较有意思，是因为中间有一条长长的小河，而小河的两岸各有一排酒吧。呃，在很早以前呢，年轻人们来到丽江，或者是纳西族本地人在丽江的酒吧喝酒，就会隔着这条小河，从这边的酒吧与河对面酒吧的呃姑娘也好，小伙子也好对歌。而对歌的同时呢，哎，如果大家对上眼儿了，就可以叫过来一起喝喝酒，明天相约去其他地方旅行啊游玩。这个慢慢的艳遇文化，这个男女交朋友的文化就慢慢的形成了。所以大家都知道，这也是为什么丽江吸引着那么多年轻人前去旅行的一个很关键的原因，就也许是因为它的艳遇文化吧。当然，这不仅仅是丽江的全部，因为给我的感觉，丽江更多的是一份悠然和一份惬意，就是随便的漫步在古城中，你不需要知道你该去哪儿，而是当你看到好吃的、好玩的、好看的，或者是想进去坐坐、小酌两杯，就去做你想去做的事儿就好了。来到丽江，更多的是放慢你的时间；来到丽江，更多的是放慢你的时光。让你自己安安静静地静下来，与自己的灵魂交个朋
1: 友。
0: 由于一天的舟车劳顿啊，我和妈妈逛了一会儿，也觉得比较累了，找了很久很久才找到了回酒店的路。那回到酒店呢，我们就安安稳稳的睡了一觉。到了第二天早晨，一大早我们就起来了。呃，值得一说的就是带着妈妈去旅行，最大的一个优点就是你每天会睡得很早，每天呢，同时也会起得很早。这种早睡早起的习惯，随着妈妈的出现，就出现在了你的旅途故事当中。我知道，如果没有妈妈，我的这种旅行作息一定不会是这样的。第二天一大早起来是七点钟啊，那个时候，呃，妈妈已经出去了，然后她买回来了早餐。并且呢，这个早餐是很有特色的，这个丽江当地早餐，我不知道名字叫什么，我可以跟大家形容一下样子，很好吃啊！它是这个像一个油饼，油饼里面呢刷的是丽江当地的一种有点像酱，还有点像豆腐乳一样的东西。哎，早上吃上一个这样的饼子，然后配上一碗豆浆，舒舒服服的吃完，我和我妈就又出门了。呃，出门的时候应该是八点多钟。当你走进丽江古城，你会发现与昨天晚上完全的不一样了。为什么不一样呢？最主要的是在于街道上空无一人。也正是因为丽江古城的安逸，它的悠闲，让大家夜生活更充足了。到了第二天早晨，可能起床的人很少，而这却呈现给了我和我妈一种独特的美。也就是因为这种美完全吸引到了我，让我们每天早晨都会早起啊，好像这是另外一种古城的样貌，少了一些浮躁，多了一些宁静。清晨漫步在丽江古城的街道上，到处都是鸟语花香啊，各种各样的这个鲜花，五颜六色的鲜花都在争奇斗艳
1: ，
0: 一条条小河。穿过古城的每一个角落，而一缕清晨的阳光洒满古城的街道。当你抬头看看天的时候，你会发现古城的天是蔚蓝蔚蓝的，非常非常的蓝，好像会净化到你的心灵那一种蓝。而古城的街道的墙上呢，又是一种斑驳、一种厚厚泥土的那种土质的感觉。这种淳朴配上纯净，在你的内心中会有一个柔美的交融。也是因为很早，所以古城的很多店，包括店家还没有起床，它的店门口呢也都是关的。我们两个沿着小巷就一直往城市的中心走。啊，走到了这个四方街啊，我们突然之间往右手边一看，哎，远处呢，因为这个天气空气太好了，没有什么雾霾，很远的地方可以看到玉龙雪山就矗立在远方，而这个古城的很多这个屋檐呢，刚好遮住到了它一些地方。我和我妈觉得，哎，那我们就往那个方向走吧，呃，走一走，看看能不能找一个漂亮的景色，然后我想给我妈拍一些照片我们俩就往那个方向走，然后走的一路呢，还是有一条小河。这条小河呢特别漂亮，它周围啊有各种各样这个云南当地的这个鲜花，有这个菊花啊，有些花我也不太认识，反正很漂亮。有在这个。它还是点缀在这个河的周围，有专门的工人会去清理它，然后会去给它做各种各样的造型，非常非常的漂亮。我们俩就这么一路走，一路拍，就沿着这个雪山的方向，这样一路走走走走。最终，我发现，哎，前面很开阔，然后这个地方是照雪山最好的位置。刚刚走出去，我往身边一看，看到了两个戴着红袖标的人。这个时候，我才意识到，我和我妈走出了丽江古城。而接下来我们需要面临的是什么？就是当我们回来的时候，要交古城维护费了<笑>。而我呢，其实当时内心是说：‘哦，天哪，我们怎么出来了？这个时候我们要是转头的话，就太假了，人家一定会查我们的。于是我和我妈就往前走啊、呃，走到前面又拍上几张照片，其实心里是很不安的。然后我说：“妈，你看咱们出来了，怎么办呀？”呃，其实我妈还是可以说是还是挺厉害的，虽然说我整天都在旅行，但是我不太经历这样的事情，就是这种偷着摸的这种事儿。呃，我妈呢就说：“没关系，你看。”他说：“那个，你看，这不是大水车吗？啊，它是丽江古城非常著名的一个景点。大水车就在古城的外面。他说，你看，咱们先照大水车啊！我就跟我妈过去照大水车，各种各样的景点。照完大水车、啊，我也没有心情去欣赏什么大水车了，只是想赶紧的回到古城里，然后赶赶紧的避开这八十块钱。<笑>因为你想一想，进到这个我的酒店就在古城里。”而我要回我的酒店，我路过古城，我和我妈，我俩需要每人交八十块钱，我觉得这个太不合理了。然后呢，我妈说：“哎，你看那边那个酒吧街，它的那个小口的那个地方，是不是可以进去？”我这个时候往上一看，发现哦，那个地方是可以进去，但是呢，还是有一个红袖标人也站在了那里，然后在一直的玩手机。我妈说：“那是这样，等会儿你看他低头玩手机的时候，我就带你进去。”我说：“行。”过了一会儿。我妈说走吧，我就跟着我妈往前走，反正头也不抬的就从那个地方一直往前走。哎，那个戴着红袖标玩手机的人，可能觉得我们俩应该也不像是一个特别外地那样的游客，也就没有叫住我俩。我俩就这样一路，哎，呀，就真进去了。这个事儿呢，其实让我很震撼。我就哎呦，我妈你真是可以。这个事儿如果要是换我的话，我可能我也就交了这个钱了。老江湖还是不一样啊啊！<白><笑>进来以后，你的心情就会特别好啊，你心情会特别好。所以在旅途当中呢，当你遇到了困惑之后，当你把它解决以后，这事儿就会让你突如其来加倍的幸福感爆棚。同时在这里，我要跟大家普及一下了，呃，经过我后期问了很多我的朋友，还有一些这个酒店客栈的老板啊，我向他们咨询怎样可以逃过股费呢？<笑>呃，第一点。重要的就是你不要穿的太像一个外地游客，比如说这个你的头上挂满了这个彩色的绳子，比如说你裤子穿的是这种很云南这种很吊裆大裆的这种吊裆裤，呃偏尼泊尔风格的这种，你穿这些呢，你的皮肤又很白，就会让人家觉得你一看就是游客，我当然要收你的钱啊。这是第一点，大家要首先一定要切记，就穿的跟普通人一样。这个事情，首先你就已经成功了一半了。紧接着，接下来就是不要去看他们的眼睛，啊，然后如果他叫住了你，你就直接告诉他，我是在古城里开客栈的。他问你哪个客栈，你就随口说出一个客栈，告诉他我是什么什么客栈。然后紧接着你就不要理他，直接往里走。这个时候呢，一般收古玩费的人就不会再去叫你了。如果他叫你，呃，或者是怎么样，那可能你遇到了一个比较头疼的这个。啊，这样的一种人吧，呃，不过也没关系，呃，你可以选择，那我不进了，对吧？<笑>换一个门或者换一个什么其他时间，你再过一会儿再进呗。只要你强硬一些，他们不会把你怎么样的。因为这个古玩费其实他本来收取的就不合理，这种方式会让游客朋友们觉得很奇怪。希望我的一些小小的建议可以帮助到大家。<笑>我和老妈幸运的逃过了一劫，回到了丽江古城，然后在古城里转了一转，肚子有点饿了。这个时候呢，突然想起来，昨天这个酒店的一位朋友给我推荐啊，有一家小吃店叫八十八号小吃。哎，我和我妈觉得咱们要不然先去尝尝当地的云南特色菜吧，就找来找去，终于在一个很小的小巷子里找到了这个八十八号小吃。走进这家小店，发现里面人确实是络绎不绝呀、啊，很多很多的朋友都在品尝着云南美食啊。在他一进店，有一个很大的大大方桌，然后呢，有很多人都在坐到那儿，席地而坐嘛。坐在小板凳上，然后吃在这个大方桌上拼桌，哎，我们也就进去参加了这个，加入到了拼桌的环节当中。呃， uh, 我和我妈呢点了一只这个纳西烤鱼，点了一个这个很多卤鸡爪，然后呢点了一个这个纳西族的这个腊肉炒饭，还有一个当地制作的这个凉粉。之所以点这几道菜，是因为我我看每一个食客面前都摆放了这几道菜，而里面我觉得最好吃的八十八号小吃最好吃的，我觉得还是这个卤鸡爪，啊，这卤鸡爪的味道非常非常的这个。独特啊，呃，非常的好吃，然后口感也很好，味道呢也很好。它不是像我们正常的这种卤鸡爪，这鸡爪整个这个颜色呢是这种深红色的。像是拿红糖、酱油什么在一起熬制过的啊，我说不来，不知道怎么形容，但是这个味道特别香。如果大家到了丽江，可以尝尝八十八号的卤鸡爪，你还可以打包回去呢。回到酒店也好，或什么的，跟大家小酌的时候，配上啤酒啊，配上这卤鸡爪，一定非常非常的好吃。丽江的烤鱼呢，其实跟我们在其他地方吃不太一样，因为它这儿的鱼都是先炸，炸完以后呢，再放到锅上，然后再这样烤。所以整个鱼呢，你就会发现它，你吃起来的时候，这个皮和肉就很连在一起的这种感觉，而且这个鱼呢也看起来很大，其实里面肉并不是很多。呃，到丽江我觉得值得一尝，但是不值得天天去吃。可是它其实价位很便宜，因为基本上烤鱼就在三十块钱左右，呃，性价比是有的，而里面还有很多很多的配菜。而纳西炒饭呢，就是正常的这种炒饭，加了一些当地的这个腊肉啊什么之类的。呃，这次的丽江之行，大家给我推荐有这个什么，呃，辣排骨，但是我没有吃，因为我对这个腊肉这种东西其实兴趣点不是很高，并且当地有些人告诉我，这个你要吃腊排骨，一定要去专门的，呃，个别一两家去吃、呃，不要去每一家都见到就吃，因为腊排骨呢，它这个传统是源自于人家纳西族自古以来这种，呃，杀年猪啊，你杀了年猪，然后要辣一整年。呃，才会把这个辣排骨辣好。可是你想想，现在食客人这么多，每天都这么大量的在走这个排骨，这个排骨会是这样靠自然风干的吗？啊，有些人就说有些人会添加一些化学的工业元素在里面，所以我觉得大家一定要慎重去吃，并且一定要找好什么店是最地道的，什么店是最健康的、最好的，然后去尝一尝就好了。不建议天天都去吃，所以我也就没有
1: 尝。<笑>
0: 丽江的美食其实还有很多很多。这几天呢，我和我妈呀，每到这个饭点儿，其实非常开心的。你像有一天，我们就走到了这个街头巷尾，突然之间看到一家店啊，这家店很漂亮，一个小院儿啊，这小院儿是一个做米线饵丝的。因为我们知道到云南一定要尝尝当地的米线饵丝，这可以说是云南最大的特色了。这个小院儿里刚好走出来了一个这个阿姨，我妈妈就问她说：“哎，这家店好不好吃啊？”这个阿姨。用一口浓重的东北话说：“这店挺好的呵呵，因为我妈妈就是东北人嘛，所以妈妈就跟她开始，啊，老乡见老乡的这种开始交流起来，两个人聊得特别投机，聊得特别投缘。呃，这个阿姨最终就告诉她，这家店非常好吃，名字叫做二哥鸡汤米线。呃，结果我和我妈就进去试了一下。”果不其然呢，这个味道真的很好。我发现云南那边的那个鸡呀、啊，都属于这种野鸡还是什么鸡？因为它的这个鸡皮都是属于黑色的，一看起来就觉得跟我们城市的鸡不一样。因为城市鸡这个鸡皮是这个淡黄色的，对吗？然后云南的鸡都是这种黑色的，像是乌鸡的那种感觉的颜色。但我也不知道是什么，就是云南当地做鸡肉都会是这样的一种鸡，很野生的这种感觉。那这个二哥鸡汤米线呢，也非常的好吃，它的鸡汤味儿特别浓，而且里面你要去点一个单独的鸡腿儿，它的鸡腿味道也是腌制的，非常的香啊！说一说我都流口水了。如果要大家在丽江古城吃米线饵丝的话，我推荐大家去二哥鸡汤米线，嗯，还是很不错的。呃，刚刚说的这个阿姨跟我妈妈聊了很久，这一点呢，我也要跟大家强调一下，就是当你到了丽江古城，你会发现这个古城是很有人情味儿的，就你可以随便的跟大家打招呼，去问大家，哎，这家店好吃吗，或者什么的。而反过来的这些人呢，给你都会是一个微笑或者一些细心的呃讲解。你会发现，全国各地来到这里的游客呢，其实都是把自己的心放了下来，然后用一个平常的心，用一个微笑的笑脸去面对其他的人。哎，我觉得这个其实就很有爱，很温暖。而在我们都市当中，很多朋友面对面去聊天也好，或者是当你见到陌生人问一个路也好，有的时候给你的却往往是连头都不回的就离开掉了。但丽江古城不是，当你来到这座小小的古城，会让全国各地的人都充满了微笑。也许这就是放慢生活、放慢时光。也许这就是丽江独有的另外一种文化的氛围。当我从丽江回来，别人问我那是不是一座商业化的小城，我会告诉他这是一个温暖的小城。因为不管是什么样的季节，虽然十一月份的丽江古城早晚温差很大，到了中午我们可以穿一件短袖，但是人与人之间是温暖的。一个简单的微笑在那里可以成为自然。当你真的想静下心，找一个地方想放空一段时间，我觉得丽江古城很适合你。OK， 带着老妈去旅行，丽江古城今天就跟大家介绍到这里。那下期节目呢，我会带大家去大理转一转。今天节目的最后要为大家送上一首歌。这首歌曲的名字叫做《家乡》，嗯，因为当你离开的时候，有的时候就会怀念起家乡。同时，当你旅行的时候，来到的也是当地人的家乡。不管你走到哪里，只要你温暖，只要你有一颗真诚的心，其实家乡就在你的身边。最后，这首歌赵雷的《家乡》送给大家。音乐旅行家，下期节目我们不见不散，
1: 拜拜。越来越年轻，就像一件俗气的衣裳；越来越老的不止爸爸的脸庞。擦干那扇蒙着雾的车窗，我清晰地望到陌生的家乡。流逝的岁月被冲没。一切都变了。推开那扇锁了很久的门，房子里一无等待的人，我就像是从远方来路过这里的客人。高傲的大楼遮住了阳光，踩着一。沉睡的墙，沉睡的墙里曾经住着一家可爱的脸庞。彩色的容易腻，嚼不出味道。回忆的黑白停留在年少，像那些过时却经典的老故事。一看到那座石柱，我就知道自己快到家了。大风卷走叶子，把灵魂丢给春天。这是我最终要归回的家乡，即使有再多践踏你的车辆。我想永远守着你我的家乡，却不知明天的船舶停靠在何方。最终我会回,回来，安静的陪在你的身旁。那片土下将成为我永久不弃的。车辆，我想永远守着你我的家乡，却不知明天的船舶停靠在何方。最终我会回,回来，安静的陪在你的身旁。那片土下将成为我永久不弃的地方。
0: 时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。